0: Ja, Lotte, i dag skal vi jo tale om øh, værdig ældrepleje. Og en del af inspirationsgrundlaget er jo også hele den debat, der har været hen over sommeren, som, øh, som blev sat især i gang af den øh, dokumentar, der var øh, hjemme bag facaden. Så, så du den, Lotte? Jeg så den, og jeg tror, at jeg ligesom størstedelen af Danmark blev chokeret over at se
1: omgangen med de ældre og den øh, forråelse eller mangel på næste kærlighed, man oplevede sådan helt grundlæggende, medmenneskelighed, som jeg
0: egentlig tænker, at det behøver man ikke engang at være fagligt uddannet for. Ja, det var netop også det, jeg tænkte, fordi altså, på min mormors plejehjem, der kan jeg huske, at dem, der var, øh, som jeg synes, ej, de ramte hende bare helt rigtigt, det var dem, som bare behandlede hende som inger. Øh, og det tænker man, det er jo gratis, så hvad er problemet? Men så enkelt er det jo nok ikke. Nej, for jeg tænker, det er ikke verdens bedst
1: lønnede arbejdsområde, så det kan ikke være lønnen, der lukker folk hen. Og jeg tror næppe, at øh, der kan være så mange, der tænker, at jeg tager
0: et lavt, job, så jeg rigtig kan pine de ældre. Så. <laughs> det er rigtigt. Ja, så i dag så vil vi tale med vores gæster om, hvad er værdig ældrepleje egentlig? Øh, og hvorfor er det, at når nu det lyder relativt enkelt, at det så kan være så svært? Øh, og vi kommer især til at spørge lidt øh, til ledelsesopgaven, og hvordan man som leder kan være med til at understøtte en værdig øh, ældrekultur.
1: Ja, vi skal jo faktisk tale med øh, To eksperter på området. Det ene det er lektor fra Københavns Professionshøjskole, Kristel Tøstup, som har særlig viden for ledelsesområdet, som har forsket i det. Og det andet det er øh, Rose Roseholms fra Sundhedsstyrelsen, som øh, står for deres øh,
0: rejsehold i værdig ældrepleje. I dag skal vi høre om et af de omdiskuterede udfordringer og mulige løsninger. Nemlig ledelse af ældreplejen. Lektor Kristel Trøstrup fortæller om, hvorfor det kan synes nemt, men være svært at sikre en værdig ældrepleje, og hvordan faglig ledelse kan styrke en værdig ældrepleje. Velkommen til, Kristel. Tak skal du have. Alle kan jo altså blive enige om, at det som vi så i den her dokumentar er under alt kritik, men samtidig så er det jo også nogle situationer, vi kan høre, der vækker genklang derude. Så måske er det desværre heller ikke enkeltstående tilfælde. Men hvis vi nu alle sammen kan blive enige om at være forarvet, hvorfor er det så, så svært at behandle de ældre værdigt?
2: Jamen som du siger, så er det jo en kompleks øh, størrelse. Og øh, et sted, man kan starte, det kunne være at se på, hvordan vi forstår kvalitet i forhold til ældrepleje. Øh, det siger måske ikke så meget om værdighed, men det vender vi jo tilbage til. Men der er forskning, der viser, at de kvalitetsindekser, vi har til at måle, hvorvidt den ældrepleje giver, de er simpelthen ikke gode nok. Altså metoderne er ikke gode nok. Og det vil jo sige, at vi har den udfordring, at vi vil gerne kvalitet, men selve kvalitetsbegrebet er sammensat af en hel masse. Og der er jo forskel på, om man ønsker kvalitet i forhold til det politiske niveau eller det organisatoriske eller om man i en særlig afdeling har optaget nogle bestemte kvalitetsmålinger, eller om det er et borgeroplevet, eller et pårørende oplevet kvalitetsblik, man har. Så derfor er det jo sjovt at få lov at tale om det her, men det er jo også enormt komplekst. Mit fokus er jo selvfølgelig så, at man kan tage et ledelsesblik på det, og mit ledelsesblik er dem, der er første linje ledere, det vil sige dem, der har direkte medarbejderkontakt, og som så, kan blive en form for faglig ledelse, der relaterer sig til selve kerneopgaven og styrker kerneopgaven.
0: Nu sagde du også selv, hvad har kvalitet med værdig ældrepleje at gøre? Kan du folde det lidt ud?
2: Ja, altså, hvis jeg skal starte fra fra det, jeg sluttede med, nemlig den borgeroplevede kvalitet, så, så kan man sige, at... Det er jo ofte et andet blik, end det, systemet har på, på hvad kvalitet er. De kvalitetsstandarder, der ligger, både i hospitaler og kommuner, de vinder bestemt og handler om at at målopfylse, om data, drevet ledelse, det handler om korte liggedage, hvis det er hospitaler, vi snakker om, og ude i ældreplejen kan det handle om at få mest mulig sundhed og. støtte til, til det, øh, for færre mulige penge. Men det er jo ikke altid, at den faglige vurdering af, hvad der er det gode, er det, der er det gode for borgeren. Så på den måde kan man sige, at øh, kvalitetsblikket, det har mange, øh, mange sider. Og, øh, og det, det er jo det, der er udfordringen, fordi at de medarbejdere, der står i forhold til borgeren, har jo et, et dobbeltid blik på, hvad de skal levere, og hvad, hvad de skal reagere på, når de står ude ved borgeren.
0: Så med andre ord, kommer de til at reagere mere på det, systemet kræver, end det, som borgeren har brug for?
2: Altså, øh, det er jo det, der er spørgsmålet. <laughs> det er jo et godt spørgsmål, du stiller. Øh, sundhedsvæsenet er jo et af de, de hårdest styrede systemer, vi har. Øh, og det, gør, det er det, fordi der er fokus på kvalitet og leverancer og økonomi. Og det ved medarbejderne jo godt. <går> og samtidig er det ofte mennesker, som er interesseret i mennesker, som har omsorg for mennesker. Så det krydspres, de står imellem, at de skal levere noget på kort smule tid. Og at der kan stå en, et levende menneske foran en eller en pårørende, øh, for eksempel ude i hjemmet, som beder om noget. Der kræver mere tid, end der lige er afsat, det er, jo en, det er jo en kæmpe stor udfordring. Og hvis vi skal tale om, hvordan vi kan altså, arbejde med det, så kan man jo sige, at det at arbejde med ældre mennesker kræver jo et særligt mindset, og det kræver et andet tempo, og det kræver en anden ensomhed, især hvis det er den noget ældre borger. Der er jo altså det kunne vi jo også tale om, at der er forskel på borger. <laughs> Men altså, øh, det tempo, der ligger i, øh, i måden, vi skal levere på, stemmer ikke altid overens med det, der er behov for ude i, i et hjem, hvor et, øh, tempoet er langsommere, og der er behov for bedre samtaler, eller mere fordybelse, eller tid til at blive fuldt til toilettet og tilbage igen, for eksempel.
0: Altså, hvordan kan faglig ledelse være et af svarene på det her problem?
2: Jamen, faglig ledelse er jo... Øh, står i opposition til noget af den bølge, der har været med New Public Management, hvor man mente, at man med et økonomisk blik, som kort fortalt, kunne lede alt. Det kan man ikke mere, og det er fordi, at den faglige ledelse, som er en del af det at lede, det er, som jeg siger, noget, der styrker kerneopgaven, og det er giver lederen en mulighed for at stille krav til det faglige niveau, der bliver leveret. Og det, de krav bliver stillet på baggrund af, at lederen har en indsigt, i kerneopgaven, og en indsigt også i uddannelse og kompetencer osv. Så så, så derfor kan faglig ledelse være et svar. Det kan ikke stå alene, men det kan i hvert fald være med til, at at man kan få stillet nogle krav, som er fagligt forsvarlige og i overensstemmelse med de retningslinjer og og den viden, vi har. Men men udfordringen er jo selvfølgelig, det sagde du også i din indledning, at rekrutteren, er et problem i kommunerne. Og særligt i udkantskommunerne er det jo et kæmpestort problem. For hvad skal man gøre for at gøre et dårligt lønnet job attraktivt? Altså hvad har man at bytte med, eller hvad har man at give? Og hvordan kan man som leder ikke bare lokke med faglighed, men også med andre ting? Og det er jo en krævende opgave, hvis lederen skal være dygtig til det, både at rekruttere og fastholde. Det hænger jo nogle gange sammen. Fordi vi ser jo ledere på plejecentre eller hjemmepleje, som har op til 100 medarbejdere under sig. Og det gør det jo svært at gøre ledelse faglig og gøre ledelse nært og respektfuld over for den medarbejder, man får ind.
0: Ja, hvordan håndterer man det? Fordi vi er jo i en tid, hvor ressourcerne er knappe, Der er, som du siger, mangel på arbejdskraft, og som er kvalificeret, der er flere og flere ældre med mere og mere komplekse sygdomsbilder og pressede hospitaler.
2: Der er noget forskning, der viser, her bedrevet i 2013, at effektiv ledelse i kommunal sammenhæng, det handler om, at man som leder går forrest i at ændre det her mindset, som jeg talte om før, med tempoet i forhold til den ældre borger. Det handler også om, at lederen går forrest i at bygge tillid ind i organisationen, sådan at tillid er et bæredygtigt fænomen, der går på tværs af leder, medarbejder, borgere og pårørende. At der er effektivitet i beslutningerne, at man kan håndtere de relationelle udfordringer, der er. Det kunne fx være en kortuddannet medarbejder eller en medarbejder med sprogvanskeligheder, hvilket vi også ser i det i, 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 i sosu-verden. Og så det her med at få systemerne til at samarbejde bedre, altså på tværs af hospital, kommune, øh, praktiserende læge. Og det er jo den konstruktion, der ligger omkring hele det nære sundhedsvæsen. Men det stiller jo store krav til lederne øh, til at kunne øh, arbejde på den her måde. Og det, øh, det, det er også lidt i familie med det, vi kender, der hedder relationel koordinering, hvor man går for som det gode eksempel og altså, øh, har værdier som omsorg og troværdighed ind over sin ledelse, og at det øh, gennemsyrer den måde, man går til opgaven på, og på den måde også ligesom, altså ikke, ikke selv styre systemet så hårdt, at, øh, at det bliver svært at være medarbejder i. Øh, altså jeg tænker, hvis vi, skal, hvis vi skal tale om rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen i kommunerne, så i fremtiden, der bliver det nok ikke løn, øh, man kan konkurrere på, men det bliver det at være en ordentlige leder og skabe anstændig arbejdsplads et sted, hvor der er øh, faglige, øh, faglige forer, og der er en etisk forholdelse til den opgave, man har, hvor man øh, prioriterer refleksion, man prioriterer fællesskaber, øh, så man også får reduceret den øh, ensomhed, der også kan ligge i det arbejde, der ligger øh, i at være ude hos øh, hos borgerne i eget hjem. Du snakker også forråelse, det kunne vi måske nå lidt ind i. At forråelsen kommer jo, hvis man får lov at agere for meget på egen hånd, og man ikke oplever, at man er en del af en faglig fælles stolthed, og man ikke oplever, at der er en opbakning lige bagved, og man kan få hjælp, og man kan udvikle sig fagligt, men man begynder at forholde sig udbrændt og distanceret til sit arbejde.
0: Det lyder, som om det er et meget sådan komplekst felt at navigere i, også som leder, tænker jeg, hvis man både skal arbejde med at nedbryde silorer og samarbejde på tværs, man skal måske lede nogle meget forskellige faggrupper, som du taler om, tænke i relationel koordinering og forebygge forrådelse. Er, altså, er der en særlig sådan etik, vi kan sætte i centrum af alt det her, for at styre efter noget fælles? Ja, altså det, det
2: kan vi da. Men det er jo også sådan nogle akademikere som os. Vi taler jo om etik som, som, som så let som ingenting, fordi vi er vant til at have det med os. Men ja, det kan vi jo godt. Altså hvis Aristoteles skulle blande sig i hvad lederne skal kunne, så ville han jo sige, jamen der må være noget dydsetik her. Det handler om at være modig og være respektfuld og... Altså alle de her positive egenskaber, vi vi, vi associerer med god ledelse, eller det at være et godt menneske og skabe det gode liv. Og det det kan man bestemt kigge ind i. Men hvordan skal en ufaglært, socio-hjælper kunne forstå, hvad det vil sige? Og der ligger jo en opgave for lederen at kunne oversætte de begreber, vi har med, som kan være etik, og det kan være refleksion, og det kan være værdighed, eller det kan være autonomi, som også er et begreb, der florerer i ældreplejen, at kunne oversætte det til dansk. Og der mener jeg både altså reelt dansk sprog, hvis man ikke har det som sit første sprog, men jeg mener også sådan så at det bliver relevant og vedkommende og anvendeligt og forståeligt. For ellers så bliver de værdier, vi leder efter, både leder som at være leder, men også at lede efter noget, så bliver de værdier for svære at finde, fordi de ikke bliver praktiseret. Så ledelsesopgaven må jo så være, at det her hårdt øh, styrede system, som sundhedsvæsenet er, der skal lederne, i hvert fald de ledere jeg er optaget af, som er i første linje, de skal stoppe op og ligesom stoppe den her stramme styring og prøve at sige, okay, hvad vil jeg som leder? Hvad tænker jeg er godt for netop op denne her afdeling? Hvordan kan jeg bruge det, jeg har med mig, både min profession og min ledelsesuddannelse til at være øh, dygtig, omsorgsfuld og omsorgsfuld, bygge bro? være troværdig over for de her medarbejdere, som har en kortere uddannelse og dårligere forudsætninger for at forstå, hvordan de her værdier bliver praktiseret gennem handlinger. Så på den måde kan man godt sige, at det er en formidlingsopgave. Jo, det vil jeg faktisk mene, det er. Og det er en gentagen formidlingsopgave. Det vil sige, det er ikke nok at sætte det ind i en ramme og sætte det op på væggen, og så har alle set det. Det er simpelthen noget, man er nødt til kontinuerligt at drøfte arbejde med, skabe refleksion omkring. Fordi hvis ikke lederen ved, hvordan man skal gøre i forhold til at skabe den værdige ældrepleje, skabe et godt arbejdsmiljø, i den stændigt arbejdsmiljø, som siver ud til borgerne og tilbage igen, hvem skal så?
0: Og når vi taler om værdige ældrepleje, Christel, er det, et, er det et problem for alle, eller er det også et af de steder, hvor vi ser ulighed, som vi gør andre steder i, i systemet, at det rammer ulige?
2: Ja, det rammer ulige. Selvfølgelig gør de det. Man kan sige, at dem, der kan kræve værdig ældre pleje, de skal nok få det. Dem, der ved, hvad de har ret til, dem, der kan læse skrift på væggen eller lovstof, eller måske selv har været uddannet i systemet, de skal nok få det. Dem, der er i risiko ikke at få det, det er jo dem, som er ensomme, og det er desværre ofte mænd, det er de kortest uddannede, og de har øh, ofte mange sygdomme på en gang. Og de ved simpelthen ikke, hvad de kan bede om. Og det er jo, øh, der har vi jo en kæmpe opgave. Øh, og der, ja, teknologi kan jo selvfølgelig byde ind i forhold til, at man kan nå udkantsområderne på andre måder. Øh, men det er skulle mestre øh, at indrapportere egne data, for eksempel hvis man har diabetes øh, på en app, det er jo ikke sikkert, at man lige har forudsætninger for det. Og der er vi nødt til at kigge på, hvilke borgere kan mestre, hvilke udfordringer, og hvordan kan vi håndtere den kompleksitet, der er. Men selvfølgelig, hvis man kan selv, så skal man også selv. Det er jo også en værdighed at få lov til at kunne det, man kan. Ikke?
0: Så der er også en opgave for de sundhedsprofessionelle i forhold til at sørge for, at borgerne er klædt på til den opgave.
2: Det må man sige. Og der kan de frivillige jo
0: også noget <laughs> Det lyder som om, der er rigtig mange steder at tage fat. Christel, har du et bud eller, eller to på, hvor kunne, det være, hvor kunne det være det vigtigste sted at sætte ind, hvis man gerne vil, vil have mere fokus på ældrepleje?
2: Ja, der er mange steder. Øhm, man kan sige helt overordnet, så øh, vil jeg sige, at det er ikke så tosset at kigge på FN's verdensmål. Og måske kunne det især være... Øh, Mål nummer tre, som handler om uddannelse og og det at udvikle arbejdspladser og have sundhedsstyrken mere stærk. Og mål otte, som handler om det med anstændige arbejdspladser for alle. Men hvis man sådan skal tale om, hvordan man laver en bæredygtig arbejdsplads, så har jeg jo studeret narrativ medicin på Columbia University, hvor man arbejder med en metode, som er udviklet af en læge, hvor man simpelthen bruger det med fortællinger, og det er både patientens fortællinger, de pårørende fortællinger og medarbejderens fortællinger, til at styrke, hvordan vi forstår det her, vi gør sammen. Man bliver simpelthen en bedre sundhedsprofessionel, hvis man arbejder med narrativ medicin. Og øh, det er en tænkning, og det er også en måde at gå til patienten på med spørgsmål, der ikke handler om at opfylde den professionelles agenda, men rent faktisk skabe et godt liv og et sammenhængende liv på trods af lidelse for øh, borgeren eller patienten.
0: Spændende. Det kan godt være, at vi skal have øh, foldet det med narrativ medicin ud i en anden podcast. Det lyder i hvert fald øh, også meget spændende og meget lovende. Ja, ja. Øh, men jeg tror alligevel, at, at vi vil, vil slutte af for i dag. Christel, at sige tak, fordi du vil dele din perspektiv på værdig ældrepleje. Selv tak. Nå, men det, det synes jeg var interessant at høre, hvor, øh, altså fordi jeg synes faktisk, at Christels beskrivelser øh, giver et meget godt billede af, hvor krævende det faktisk er, det her med værdig ældrepleje, øh, som vi også talte om i starten. Det er nok ikke noget, man bare sådan lige kan løse, fordi øh, der er også nogle strukturelle udfordringer forbundet med det. Ja, og så er der en vanskelig
1: ledelsesopgave. Man skal lede nogle plejepersonale, som er alene ude hos borgeren, enten hvis de bliver sendt ud af ældreplejen, men også på plejehjemmene, som er alene inde på værelserne. Så der er ligesom den ledelsesopgave, der er, sker ikke der, hvor selve opgaven løses nødvendigvis. Og også hele det krydspres, som plejepersonalet kan blive udsat for, hvor de ser en borger, som måske har... Nogen ønsker for kontakten og for værdigheden, og så en ø, politisk og styret organisation, som har nogle andre blik for, hvad er det, der skal nås, og der skal løses
0: nogle hurtige opgaver. Ja, så det skal blive spændende at tale videre med vores næste gæst om. Ja, hvor vi skal tale med Kari. I dag skal vi tale med Kari Rose Holm, som er programleder af Videncenter for Værdig Ældrepleje, og som også har et værdighedsrejsehold. Velkommen til Kari. Tak skal Tak skal du have rejsehold i
1: værdig ældrepleje. Hvad er det for noget, Kai?
3: Jamen rejseholdet, vores værdighedsrejsehold, det er jo en del af videnscenter for værdig ældrepleje. Og videnscenteret er sat i verden for at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen. Og det fordrer jo selvfølgelig at man er meget tæt på praksis og at man tager udgangspunkt i de udfordringer og de muligheder, der findes i praksis. Så Rejseholdet er en gruppe af otte konsulenter, som vi har tilknyttet Videnscenteret, som sammen os tager ud i landet og laver praksisnære læringsforløb. Hvor vi tager udgangspunkt i de udfordringer, som man peger på i ældreplejen, de steder, hvor vi kommer hen. Og det er både i hjemmeplejen og på plejecentre og andre steder i ældreplejen. Og kunne du prøve at beskrive, hvordan kunne sådan et forløb se ud? Hvad består der af? Ja, vi har overordnet set tre typer forløb. Vi har de forløb, vi kalder de praksisnære forløb, som er målrettet medarbejderne og deres personalleder. Og her der arbejder vi meget konkret med, hvordan kan medarbejderne træne og udvikle deres faglighed, når det handler om, vi kan kalde det relationel omsorg, altså det som som helt nært handler om værdighed i forhold til den enkelte borger, og hvordan kan lederen leder det fagligt. Så har vi de organisatoriske læringsforløb, de retter sig i højere grad mod ledelse og organisation. Rimært ledelsen, som der er fokus på, at hjælpe ledelsen på vej med at skabe vilkår og muligheder og rammer for, at man i organisationen kan arbejde med at øge værdigheden i ældreplejen. Både i forhold til, hvad det er, man kræver eller ønsker af medarbejderne, de gør, men også, hvordan man leder det, og hvordan man organiserer det, eller hvordan man strukturerer det. Og så den sidste slags, hvad hedder det, ja, læringsforløb, vi har, det er de hedder de korte konsultations- og rådgivningsforløb, og det er en til to proceskonsultationer primært med typisk med en ledergruppe og gerne sådan i flere lag, så der både kan være personallederen, men også øh, chefen øh, og andre relevante. Og hvordan har kommunerne taget imod det her tilbud om øh, udviklingsforløb? Jamen, de, de, de er meget interesseret i at, 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 ville, at ville have de her forløb. De to første, jeg nævnte, det er sådan nogle længere forløb, og de bliver slået op i en pulje. Og der er selvfølgelig altid noget med, at man skal søge med en puljeansøgning, og det tager noget tid, og det tager nogle ressourcer. Og de korte konsultations- og rådgivningsforløb, der kan man sådan set bare henvende sig og sige, at man har brug for behov, eller man har behov for, for, at vi kommer og hjælper på vej. Men kommunerne vil meget gerne arbejde med det her, og, og også de private aktører, det er jo ikke kun de, de offentlige aktører, vi, vi hjælper på vej. Så det er
0: lidt om måden, I gør det på, ja. men det handler jo også om, hvad er værdig ældrepleje egentlig? Altså, hvordan anskuer I det? Hvad er det for noget indhold, der er i, ja. i det begreb?
3: Altså, hvis jeg skal starte der med, hvordan anskuer vi det, så øhm, for os handler værdighed om, at det er, øh, det er en individuel oplevelse, og at man oplever at blive værdig mødt Og det, der er værdigt for den ene, er ikke nødvendigvis værdigt for den anden. Derfor bliver man nødt til, når man arbejder med værdighed i ældreplejen, at tage udgangspunkt i at virkelig prøve at finde ud af, hvad opleves som værdigt af den, man skal hjælpe. Og når vi så taler om værdighed i ældreplejen, så får vi det jo rammet ind af noget, der foregår i nogle faglige fællesskaber og noget, som skal foregå i en struktur og en organisation. Så, så når vi taler om værdighed i ældreplejen, så taler vi dels om at, at styrke den faglighed, der skal til øh, for at arbejde relationelt med, øh, med borgerne øh, og, øh, og have nogle faglige greb og nogle faglige metoder og et sprog for, hvordan at vi tager udgangspunkt i det andet menneske, som vi skal hjælpe. Vi taler om borgeren i centrum og vi tager udgangspunkt i den enkelte, men der er faktisk ikke så mange steder, hvor man har konkrete greb og metoder til det. Og det er det, som vi tilbyder at kunne øh, arbejde med. Øh, og, og kunne du give et eksempel?
1: Hvad kunne være et ja. konkret øh, greb eller metode til at skabe et
3: andet perspektiv på værdighed? I... Jamen nu ser du perspektiv, og det, og det er nemlig perspektivskifte. Altså det er at arbejde med perspektivskifte og tage udgang og virkelig kunne sætte sig i den anden sted. Tit så arbejder man jo ud fra måske noget, man selv synes, der er en god idé. Om hvis det var mig, så ville jeg da i hvert fald gerne i bad. Øh, eller øh, jeg tænker, at han har brug for et eller andet. Ikke? Jeg tænker, at han har brug for at komme med ud og spise. Han sidder der helt alene. Tæ- det tænker jeg, han har brug for. Øh, men, men hvis man skal lave et perspektivskifte, så skal man tage udgangspunkt i, hvad den anden mund vil sige. Hvad ligger den anden på sinde? Hvad kunne de håbe på, at vi kunne gøre? Og det har, vi nogle, øh, det har vi nogle faglige metoder til at øve sig på. Og så har vi nogle modeller, vi bruger. Dels så tager vi udgangspunkt i personcentreret omsorg, så arbejder vi med perspektivskifte. Så arbejder vi med at et trivselskar, og der kigger man på, øh, at man øh, som menneske, øh, vi har alle sammen et trivselskar, og det kan enten være øh, helt fyldt op, så er det grønt, og så øh, kan det være sådan lidt mediumfyldt, så er det gult, og så kan det være øh, helt øh, på tæt på tomt, og så er det rødt. Og præmissen her er så, at når man så har en en demensdiagnose, eller man har noget noget andet, som gør, at man ikke selv er herre over at kunne fylde på sit trivselskar, så har man faktisk et hul i bunden af sit trivselskar. Og det betyder, at vi hele tiden som professionelle skal være opmærksomme på at fylde på i trivselskaret. Og derfor bliver vi også nødt til at finde ud af, hvad der måtte fyldes på lige præcis. Hos Gitte, fordi det er noget, måske noget andet, end det, der skal fyldes på. Hos Jens. Okay, kunne du øh, sige noget om, nu har I jo alligevel gjort gennem nogle erfaringer
1: og været ude forskellige steder. Hvad er de største udfordringer i forhold til at sikre, äh,
3: sikre værdige ældrepleje? Ja, der er jo rigtig mange steder, hvor det fungerer godt, og der er rigtig mange steder, hvor, at, hvor de virkelig har, har, har fat i noget, i noget, der virkelig handler om værdighed i ældreplejen, og hvor at, at de gør det fantastisk. Og så er der også nogle steder, hvor de har brug for at blive hjulpet på vej. Og der, der, øh, det er komplekst, fordi, fordi at man, kan godt, øh, man kan godt komme til at fokusere ned på, øh, hvad er medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde sådan med den mere relationelle omsorg. Øh, men hvis vi også skal kigge lidt på systemet, og det synes jeg, man bliver nødt til, så er det også tit sådan, at øh, medarbejderne gør i høj grad det, som, som de igennem mange år er blevet bedt om. Så hvis man igennem mange år ligesom har bedt om, de går ind og løser opgaver men måske ikke i, hø- i så høj grad har et sprog for eller en systematik til at kigge på trivslen hos det enkelte menneske, eller, eller greb til at finde frem til, hvad er nu vigtigt for ham, og hvorfor gør han, som han gør. Hvorfor er adfærden, som den er her? Øhm, hvis de ikke har, har fået greb til det, eller blevet bedt om at, at forholde sig til det, øh, så peger pilen jo ikke hen imod udelukkende medarbejderne. Så er det jo også noget, der handler om faglig ledelse. Har de haft mulighed for at få faglig ledelse? Har lederen haft mulighed for at yde en faglig ledelse? Eller har de et ledelsespænd på 60-70 medarbejdere og kan derfor ikke nå hen til den enkelte og bedrive faglig ledelse? Der er også noget, der ligger ude i strukturerne i systemet. Hvad er det, vi måler på i Ældreplejen? Måler vi udelukkende på utilsigtede hændelser? Måler vi udelukkende på, om væskeskemaerne bliver udfyldt? Om vi får lavet de ernæringsscreeninger, som vi skal? Eller måler vi egentlig også på, altså er det efterspurgt, at vi også interesserer os for borgernes livskvalitet og selvbestemmelse? De steder, hvor det er efterspurgt. De steder, hvor man gør det, der fungerer det godt. Så der, hvor man lykkedes... Det er der, hvor at man har integreret øh, nogle faglige greb og, og en systematik i forhold til, hvad er det, vi mener, når vi siger, hvad er det her hos os? Hvordan skal det ledes? Hvordan følger vi op på det? Øh, og hvad er det, så vi beder medarbejderne om, og hvordan hjælper vi dem på vej? For medarbejderne vil altid gøre, hvad de kan for at gøre det så godt som muligt. Og så er der nogle gange, hvor man som medarbejder snubler, fordi tingene bare bliver alt for svære. Og nu, når du taler om det,
1: du sagde, at det var puljer, man mm. søger. Ja. Hvordan sikrer I jer, at, øh, at dem, der har allermest behov, at de også har kræfterne til at søge? At de ikke hjælper dem, som allerede er godt på vej, som allerede har opmærksomhed på faglig ledelse og udvikling?
3: Ja. og det, det er jo simpelthen en integreret øh, problematik øh, i, i, i det, at, øh, at gøre tingene meget administrative. Det er, at vi kan godt risikere, at der er steder, hvor man egentlig kunne have brug for os, men hvor man, ikke, hvor man ikke har kræfterne til at skrive en ansøgning, eller hvor man ikke har kompetencerne til det. Derfor er vi ret glade for at have de korte konsultations- og rådgivningsforløb, fordi at der skal man ikke andet end at bare at henvende sig til os, og så kontakter vi kontakter vi for To til tre øh, dage.
0: Du taler om, at, øh, at det måske er en praksis, der skal rykke sig lidt fra at have været mere sådan, opgavecentreret til at være mere borgercentreret, sådan hører det. Ja. Er det muligt i et sundhedssystem, der er presset på ressourcerne, for det lyder umiddelbart, altså for en udenforstående, som om mm-hmm. at det kan være meget tidskrævende arbejde på den måde?
3: Ja, altså, al omstillingsproces er jo tidskrævende, kan man sige. Så alt afhængig af, hvor meget man skal omstille sig, så kan det jo være mere eller mindre tidskrævende. Men det her med, at vi ikke får taget udgangspunkt i det enkelte menneske, og at vi egentlig ikke får styrket og sikret den gode relation, det handler ikke kun om tid og ressourcer. Det handler egentlig også om en kultur, eller en måde, vi er blevet vant til at arbejde på, som vi lige skal have kigget på, altså. Og som vi lige skal have nogle redskaber til at kigge på og gøre noget andet med.
0: Og hvis man som leder skal stå i spidsen for sådan en vind øh, øh, perspektiv på hovedbevægelse, hvad er
3: det så for nogle greb, man kan benytte sig af? Så lederen skal have, øh, skal have mulighed for at øh, tale meningen frem med medarbejderne, hvad er det vi gerne vil lykkes med, men der skal også være en systematik. Der skal være nogle greb, de kan bruge, der skal være nogle metoder, de kan koble sig på, fordi medarbejderne går jo ud og arbejder alene ude hos borgerne, og så skal de selv stå der og finde på. Det, er jo, det, altså det kan man jo ikke kræve eller forvente. Der bliver nødt til at være en faglighed, også sådan, at det ikke bliver tilfældigt, om det er dig eller mig, der kommer ud til Jens, men at vi gør det i nogenlunde systematisk, nogenlunde ens måde, eller at vi i hvert fald har den samme faglighed, når vi går ind i rummet. Så det er sådan et greb. Det er nogle faglige greb, de skal bruge, og så skal det integreres i deres praksis. Og det betyder, at det er noget, de ligesom skal have indlejret, det de gør i forvejen. Så for eksempel er der nogle steder, hvor man har... Øh, hvor man har valgt, det kan være for eksempel trivselskaret, øh, at man har valgt at, at integrere det, og så har man sådan øh, ugens borger, øh, og så øh, på, øh, på et møde, de har måske et teammøde en gang om ugen, så har de ligesom valgt en borger ud, hvor at de tænker, her er noget på spil, her er noget, som måske godt kunne blive bedre, eller han har det faktisk ikke særlig godt, eller det går ned ad bakke her. Øh, og så laver man simpelthen øh, en refleksion på, hvad er det egentlig, der er på spil med, med, med Jens? Hvorfor står hans skal nu øh, i gult? Øh, hvem har været inde og tale med ham? Hvad har I talt om? Hvem har talt med konen? Øh, at, man, at man går hele vejen rundt, men det bliver også nødt til at være noget. Den leder, der står og er leder af en medarbejdergruppe, skal jo også lede sig nogen. De er tit alene hjemme som vi kalder det, ude ude i praksis. Så de skal jo også ledes af nogen. Der er jo en chef over dem, som jo også skal efterspørge, at det lige præcis er det her, de arbejder med. Og
1: indtil videre, så har vi talt plejer og og borgere, og vi har snakket plejepersonale og ledelse, og ledelse ind i organisationen. Men så er der jo også hele den pårørende del. Og mange kommuner har jo været meget optaget af at inddrage pårørende mere, men samtidig så er der jo også, en, og det går godt mange steder, men der er jo også plejepersonale, der oplever, at de pårørende kan være en belastning for dem. Og nu, hvor der har været alle de her tv-udsendelser, så er de pårørende måske også blevet lidt mere skeptiske for, i forhold til, bliver min mand passet godt nok, eller bliver min mor passet godt nok. Yeah. Hvordan kan de pårørende inddrage i forhold til at sikre værdig ældrepleje,
3: og, og skal de det? Altså jeg synes bestemt, at de pårørende skal inddrages. Det er utrolig vigtigt, at man har øh, et øh, godt samarbejde med øh, de pårørende. Og, og ja, der, er, der har igennem mange år været udfordringer i, i pårørende samarbejde, og det synes jo både de pårørende øh, og medarbejderne. Øh, så det er jo i hvert fald noget, man kan blive enige om, at, at der er nogle steder, af øh, er noget på spil. Øh, og det er sindssygt vigtigt, at man, at man har et godt samarbejde med de pårørende, og især også når man taler om værdighed i ældreplejen, øh, det der med pårørende, man bliver lige pludselig pårørende, når ens mand eller kone bliver en del af et system. Før var man jo familie, ikke? Forestil jer, I er jo mand og kone, I har, I har måske også en, en mand eller en kone derhjemme, og lige pludselig så, 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 er I, så er I en eller andens pårørende, så er I ikke bare en eller andens kone. Så der ligger en distance øh, i, i den måde at arbejde på, og, og, og medarbejderne kommer jo nogle gange ind, op, kan det opleves som, som et, øh, et lag imellem borgeren øh, og den pårørende. Og nogle gange er det godt, og nogle gange er det knap så godt, men det betyder i hvert fald, at det er vældig, vældig vigtigt at have et godt samarbejde med de pårørende. Fordi man kan godt prøve at være lidt nysgerrig på, det, der bruger vi sådan et isbjerg ikke kun til til borgerne, eller til hvad hedder de, pårørende, men også til borgerne. Men det handler simpelthen om, at det, der ligger over vandlinjen, det er den adfærd, vi kan se. Og det, vi skal prøve at gøre, det er, som professionelle, det er at prøve at dykke ned under vandlinjen og prøve at finde frem til, hvad er det for nogle mulige årsager, der er til, at de handler, som de gør. Hvad er det for nogle behov, der ligger der, som måske ikke er blevet dækket? Hvad er det for nogle håb, de har dernede under overfladen, som gør, at de handler, som de gør? Fordi at tit når en, med, eller når en pårørende opleves som, som har en udfordrende adfærd, eller man synes, at, at de er problematiske, eller der er problemer i samarbejdet, så kan det godt nogle gange hjælpe at prøve at gøre sig nysgerrig på, at vide, hvad det er, de håber på. Kan vide, hvorfor at hun gør, som hun gør. Øh, I stedet for blot at reagere på adfærden, så prøve at lave en faglig refleksion over, hvad er der må på spil for hende? Og der hvor de lykkedes med det, der lykkedes de faktisk også med at forbedre pårørende samarbejdet ret så markant. Altså, der, det, har, det, det har vi nogle rigtig gode eksempler på i hvert fald. Da vi hørte sådan debatten i sommer, der kunne man jo godt få
0: indtryk af, at det er et område, der ligesom øh, har været inde i en lidt skæv udvikling, og der mm. er nogle ting, der skulle, skulle rettes op på. Hvad ser du, når du sådan ser fremover, øh, når, du, når det handler om værdig ældrepleje? Øh, er vi på vej i den rigtige retning,
3: eller hvad skal der til? Altså der er ingen tvivl om, at der har har været, hvis vi kigger tilbage og kigger ud i landet, at der er en ældrepleje, som som mange steder har det svært. Der er også en ældrepleje, som mange steder lykkes med nogle fantastiske ting, også på trods af nogle vilkår, som nogle gange er vanskelige. Hvis man skulle sige noget godt om den dokumentar, der kom, så er det, at det i hvert fald gav et momentum for, at vi fik talt sammen om, hvad er det egentlig, der foregår. Og hvordan kan vi hjælpe det på vej til at blive endnu bedre? Så på den måde tænker jeg, at der er, er, er håb for, at, at der bliver muligheder for at kunne gøre det endnu bedre, end man gør nu. Og der er jo, der er jo forskellige typer af udfordringer at, at, at tage fat på. Men nu har der i hvert fald været en anledning til at både ledere og medarbejdere og faglige mennesker og politikere har fået kigget på hinanden og og talt sammen. Så den samtale, der for eksempel foregik på Ældretopnet, hvor jeg også selv deltog, den den er jeg i hvert fald ret optaget af, at vi bliver ved med at have også sådan ude i samfundet til til at hjælpe det på vej. Så det lyder som om, du tænker, at både på landsplan og kommunalt,
1: organisatorisk, men også ude i plejecentrene og i den direkte kontakt med borgere og pårørende, noget af det, der flytter, det er samtalen.
3: Ja, det er det. Det er, det. Det er jo den måde, vi, det at tale sammen, det er jo den måde, vi bliver klogere på, hvad der er vigtigt for den anden. Det er jo den måde, vi kan komme tættere på at forstå hinanden. Så samtalen er jo sindssygt vigtig, og så er øh, strukturen det også, og systematikken. Vi har jo, altså, når, hvis jeg siger, hvis jeg siger en næringsscreening, så har, selvom I måske ikke er sundhedsprofessionelle, så har I et billede af, hvad jeg snakker om, eller faldforebyggelse. Det kan I også godt forestille jer, hvad er. Men når jeg taler om relationel omsorg eller psykologiske behov, så begynder det at blive en lille smule mere vanskeligt. Vi har ikke i særlig høj grad et sprog for det, og det gør det faktisk svært at arbejde med. Vi har ikke i særlig høj grad en ensartet systematik i forhold til, hvad er det, vi skal gøre. Og det gør det også svært at arbejde med. Så ja, vi skal have nogle flere samtaler om det, men vi skal også have nogle handlinger, som følger samtalerne. Og de må meget gerne være faglige, og de må meget gerne være systematiske og tage udgangspunkt i noget viden, som vi rent faktisk har. Vi har viden om, hvad der kan virke. Vi har også rigtig gode erfaringer om, hvad man kan gøre. Og det skal skal jo i højere grad sættes i spil. Og med den invitation til
0: en en faglig samtale på tværs, så tror jeg, vi vil sige tak, fordi du kom og delte dine perspektiver med os i dag, Kai. Tak, tak. Ja, det var jo to spændende samtaler, Lotte. Ja, to meget
1: interessante bud på, hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor. Men jeg synes også gode bud på, hvordan er det, vi kommer videre. De var begge to omkring, at... Reflektion refleksion og samtale er vigtigt, at det ikke er den enkelte, der skal stå med ansvaret, men der skal være den her kollektive faglighed, hvor man sammen drøfter de udfordringer, der er,
0: og hvordan er, ser man overhovedet på værdighed, og hvordan udmønter det sig i praksis? Ja, der synes jeg særligt, det var interessant det her med, hvordan kan man lave et perspektivskifte i forhold til at have fokus på opgaverne, øh, og så få det over til at have fokus på det menneske, øh, have fokus på, på Inger, om man vil. Øh, og, og det, der er spændende ved det, er jo også, hvordan gør man det inden for den eksisterende ramme? For det er jo ikke sådan, at der lige pludselig er blevet mere tid at, at gøre med.
1: Ja, og man er jo også nødt til at tage sig af, hvad skal man sige, de fysiske opgaver, de skal have med, og de skal i bad og... Og det er der jo også nødt til at være en opfyldning på, at de ting sker. Så hvordan kan man få de her greb eller redskaber, som Kari talte om, hvor man både får mål på de mere konkrete opgaver, men også den her relationelle del. Hvordan kan man som leder og organisation måle på, at vi er i en god udvikling med begge mål for plejearbejdet?
0: Ja, og der var øh, Kajes øh, udgangspunkt med flere faglige samtaler, synes jeg er et rigtig godt sted at slutte. Husk at abonnere på Velfærdsprofeten. Du finder os, hvor du normalt finder dine podcasts.